0: Aí, estamos ao vivo. Vamos ver aqui, esperar o pessoal entrar um pouquinho. Beleza Antigos do Brasil, Guilherme Valentim. Boa noite, pessoal. Me avisem através dos comentários, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Marciano Bernardo, Thiago Lopes... Tudo certo, tudo ok, o áudio tá ótimo, já temos mais pessoas aí, link compartilhado lá no Instagram, mais uma quinta-feira aqui então, hoje como vocês puderam ver, papo de meliponicultor com um convidado. Então hoje nós temos aqui o Enio Ursoleta, é, do projeto Abelharte, né, lá do Instagram, e que cria as abelhas nativas em Guaporé, no Rio Grande do Sul, é isso mesmo né Enio? É isso, é isso, no Rio Grande do Sul. Beleza, então sejam todos bem-vindos. Papo de meliponicultor tem como premissa aí uma conversa entre meliponicultores, que como a gente já sabe, é sempre que a gente se encontra tem muita muita conversa para rolar. Então eu queria que o Enio se apresentasse e falasse aí como que ele conheceu as abelhas
1: nativas. Legal. É, então meu nome é. Boa noite a todos, né? Iniciando. Meu nome é Enio da Orsoleta, é, eu crio as abelhas há uns três anos, mais ou menos. É, a gente começou meio que por acaso, assim, né? Eu e minha esposa, a gente estava é, numa obra construindo, enfim, na, na época, e aí um, uma jataí se instalou num, num muro do vizinho que dava para o nosso terreno, assim, né? E, e eu já conhecia, o meu pai criava criava Apes, enfim, né? A gente morava no interior, então... Era familiar aquilo, mas não sabia exatamente do que, que se tratava, como que se fazia, enfim, né? Quando a gente viu ali, queria pegar, achava que ia colocar alguma coisa ali, elas iam sair do muro e entrar, entendeu? E, e ainda bem que a gente pediu informação ali num grupo, e, e aí a Érica, que é uma... Ela, ela agora ela até tem um canal, um, um Instagram e ela dá aulas de agrofloresta, enfim. Na época, ah. e ela queria também abelhas, né? Ela tem alguma coisa. Ela nos disse que que era para deixar aquelas quietinhas lá, né? Não era para mexer, que as elas se instalaram ali era o melhor lugar para elas, né? E e bom, a partir disso aí a gente começou a a estudar um pouco, a ver vídeos, enfim, se interessar sobre o assunto, né? Instalar iscas e aqu aquele processo todo, né? E no início as iscas deram errado, não capturaram. É... Na verdade, assim, eu esperava que eu ia armar cinco iscas e ia pegar cinco, né? Em, em lugar ah, que eu armasse, né? <risos> e, e aí depois, no fim, no ano seguinte, a gente armou em mais lugares, né? E. e Deu certo, capturamos algumas algumas jataís, algumas mirins, né? E, e por aí fomos. Uh, a, a minha primeira primeira colônia foi uma mandaçaia, que daí eu comprei. Foi em maio daí de 2020. Essa história ali da, da, da mirinzinha, ali da, da, da jataí no muro, foi em, em dezembro de 2019. Uhum. E aí, maio de 2020, eu comprei a primeira. E aí, no, na, na, na temporada seguinte ali, é que, que foi, assim, que eu fiz algumas capturas. Aí, negociou, negociei algumas, comprei mais algumas. E aí, foi indo, né? Mais ou menos nesse nesse pé aí.
0: Ah, que legal, que legal. Uma história bem, bem comum aí na meliponicultura, né? Eu também me deparei lá com uma colônia no tronco. Muita gente aí se depara com colônias na, no muro, né? E que legal que você conseguiu a informação. A Érica que você falou é a Érica Canton, que tem um, um canal sobre, sobre plantas hoje no, no YouTube e também o perfil no Instagram.
1: É, é.
0: Ah, que legal, que legal. O trabalho dela é muito bom é, relacionado muito legal, a plantas, a, a agrofloresta, e é bem... principalmente as ela plantas, é, né?
1: É, ela é aqui, ela é aqui de Guaporé também, hoje ela tá morando na Bahia, né? mas ela é que deu a então a gente tinha assim uma, uma ligação né conversávamos pessoalmente inclusive né E que bom que ela cruzou o meu caminho né que não foi alguém que disse não vamos lá vamos quebrar o um muro <risos> ia ser um bairro exato,
0: exato. É, então estamos aqui ao vivo agora já vão deixando o like aí pessoal e a questão de que tem sempre muito iniciante né? Então, essa questão que o Enio colocou aí do muro, ela é muito importante, porque por mais que eu, hoje, com seis anos e meio aí na atividade, o Enio aí, também agora com, com três anos na atividade, se a gente for realizar um resgate, vai ser arriscado para a colônia que está no muro. Porque você tem que quebrar, tem que cortar. Então, tem sempre que... A gente sempre deixar atento aí, que o, sempre que possível, manter a colônia no muro e fazer que nem o Enio fez aí, instalar os ninhos iscas, que sim, no primeiro momento. Eu acabei dando um pouco de sorte aqui, tá? Mas o mais comum é que não dê certo e algumas pessoas também com um ninho isso que consegue mas a, a tendência é dar errado as enfermeiras até acertar como faz onde onde instala né para ir para daí depois a gente conseguir que legal que o não conseguiu o que que você conseguiu pegar com com isso Enio? a a sociedade fica na serra gaúcha né sim na serra gaúcha que o pessoal é, às vezes é... fica com dúvida o que que tem na minha cidade o que que tem na minha região
1: é, cara, que tem. Uh, que, que eu mais capturei foi Jataí e Iguaçu. Mas capturei alguma tubuna. Uh, tem pessoal que, que captura uh, manda Tem um, um, uma pessoa em especial, um, um amigo até, que uh, ele assim, garantiu que ele capturou uma, uma manda-saia uh, nativa porque ele tem uma área muito grande de, de terra e ele é, colocou essa isca no meio de um mato e, e não tem, na, na região, ali na redondeza, não tem ninguém que crie, né? Nem ele sim. criava na época que ele capturou. E entrou, caiu numa isca, uma, uma mandaçaia. Então, significa eu, quando ele me contou, fiquei muito feliz, assim, né? Significa que ainda tem na natureza aqui, né? não, que, é não que, que a gente achava que não tinha, né? Mas tem, tem Droriana, tem Negríceps, tem... Negrice, tem uh, deixa eu ver qual outra que tem aqui. Tem as Limão, né? Que ninguém quer. <risos> que essa semana... Essa semana não, faz uns, uns 20 dias já que elas andaram me visitando aqui. Ah, você e, tem problema com Limão aí, então? É, não tinha, na verdade. Eu não, nem conhecia, né? Conhecia, já tinha visto tudo, mas não, não tinham chegado aqui e... Dessa vez elas vieram, eu tinha duas tubunas, duas caixas de tubuna uh, próximas e elas escolheram as tubunas. Uma delas estava mais fraca, eu perdi, e, e a outra eu consegui intervir tô estou tô ali, estou né, ajudando ela. Eu acho que essa eu vou conseguir salvar, mas uma, uma das tubunas ela acabou... mataram, né? Mataram o ah,
0: que pena, que pena, mas é. uh, faz parte, né? E, e tá aí, pessoal, a experiência aí mais uma vez... Que a ela pode ser uma boa defensora das limões, mas muitas vezes ela é a escolhida, então pois é. não tem muito padrão aí, né?
1: Tem locais é, tem até que a manda saia, defende, né? os locais ela é atacada. É, exato. Eu vejo muito pessoal falando que que a Tubuna seria bom ter para justamente ela defender da bela limão, né? E no meu caso aqui ela ficava mais excluída, assim, né? Ficava mais de um lado, né? Mais, um pouquinho mais distante das outras, né?
0: Uhum.
1: Então... Enfim, talvez por isso elas escolheram, né? Não sei se tem algum critério também exato para isso, né? Mas é, é... O que aconteceu é que elas chegaram e, e eu também não vi na hora, né? Acabei vendo, eu acho que no dia seguinte, assim, porque já tinha uma, um bom estrago a Reginei. E aí, enfim... Mas faz parte, né? Infelizmente, aconteceu, mas né? fazer o quê? Elas também fazem parte do do ecossistema e, né? não tem muito o que fazer. <risos> não, exato, o que vale agora, né? Eu acho
0: que pelo que eu entendi aí do da tua criação, você tem crescido ela, né? Vale a pena mais tubuna, né? Porque o condomínio de tubuna, ele funciona bem. Então talvez juntas elas vão se defender melhor, né? Porque tubuna, por mais que, que eu recomendo, né, a questão do condomínio para para limão, né, misturar mesmo as espécies, dependendo do nível dos ataques deixar ela junto com as mili... com manda saia por exemplo já está aí um pouco mais chato né agora Sim. fazer o condomínio de limão né vai de limão não de turbuna né? tem uma chance aí para melhor defesa mas vale a experiência e e vai se adequando aí no meliponário se você nunca teve ataque teve um agora a chance de ter menos ou não ter mais nenhum é grande também né pois é
1: pois é porque nesses três anos realmente esse primeiro até... Tinha já outros que criam aqui nas redondezas, aqui dentro da cidade. A nossa cidade é, é relativamente pequena. É pequena, né? 25 mil habitantes. De maior que a então, minha, eu, já. A gente... <risos> É. é assim, não é tão grande, né? É, é que aí eu penso em São Paulo, talvez né tenha, compa... tenha pensado nisso, né? Mas...
0: Ah, não, sim. Não, estou brincando. Só que a minha tem 14 mil habitantes. É.
1: E aí a gente acabou... Eu tive uma dificuldade no início que foi conhecer pessoas aqui da cidade, aqui próximas, que pudessem ajudar, que, que a gente trocasse ideia, que trocasse, é, além de ideias, daqui a pouco ajudas mesmo. Eu tive dificuldade para conseguir material para fazer atrativo, por exemplo. Eu comecei hum. com um próprio de farmácia. né uh, Eu conhecia um ou dois que criavam, eu falei, mas né não, não tinham... Um, não foram... Não... não... Muito prestativos, digamos assim, né? Não vieram prontamente e me disseram. E eu também não gosto de ficar pedindo muito, assim. Ah, então, acabou que comecei com próprios de farmácia. Daí, depois que peguei a primeira, daí sobrou alguma coisinha ali da isca, daí fui fui emendando e assim foi indo, né? Mas agora a gente tem um grupo e, e aí é legal isso porque a gente acaba trocando informação. Então, é, atacaram aqui, né? Eu já comentei lá. Daí, um outro lado, outro lado da cidade também comenta. Então, a gente acaba tendo informação. E isso eu acho bacana, assim, né? A gente saber o que está acontecendo também com o vizinho, né?
0: Não, perfeito, perfeito. Conhecer a meliponicultura da região é, é realmente importante, né? Se, se interar aí como funciona as espécies na região. E até depois para fazer troca e ajuda mútua, né? Realmente é, é bem legal. Hoje, você citou algumas aí, mas quais as espécies que você cria?
1: eu vou eu vou olhar para não esquecer de nenhuma. Então, Aguaçu... <risos> não não são tantas assim, né, mas Não, às então, vezes esquece. Eu tenho Aguaçu, Jataí, Negri Tubuna, Iraí, Manduri, Mandaçaia e Abugia. Ah, legal. Legal uma, uma variedade bem boa, né? Um, um número legal já também. É, e aí eu, eu gosto de usar as, as Guaçu pra caixa dida, didática, né, elas ficam bem bonitas ali, e acaba chamando a atenção, a gente faz, quando eu digo a gente, é, é daí também junto com a minha esposa, né, ela é ela tá, ela é educadora, tá se formando como professora agora, então ela trabalha com crianças, e aí a gente desenvolve também um projeto, um projeto enfim, a gente vai nas escolas, vai onde é, nos chamam, enfim, né, para mostrar as abelhas para falar sobre assim sem muita teoria sem muito encher as crianças de informação técnica de como funciona tal mas é legal de ir para mostrar para para deixar despertar curiosidade neles assim ver os olhinhos brilhando sabe é, é bem bacana assim então as as caixas didáticas funcionam bastante para isso assim
0: não, perfeito, perfeito. Eu, já, eu ia entrar nessa, nessa parte aí, né, pessoal? O Enio ele, ele tem um projeto lá com as caixas das abelhas, como ele falou, a esposa dele é, trabalha junto e faz os desenhos, né? Ele até me enviou uma caixa, né? enviou uma caixa onde tinha as medidas ali para mim colocar uma marmelada. Até daria uma aguaçu, mas ia sobrar um pouquinho a mais. Vai né? 14 por 14 por 14. E eu coloquei a marmelada e está muito bonita. Para quem não viu ainda, o vídeo está no canal o vídeo está lá no canal da divisão de marmeladas para essa caixa didática e que eu fiz em janeiro, né? Então o vídeo saiu essa semana, então estou colocando aqui na sequência, né? Mas para quem está vendo depois, está escutando aí no, no Spotify, vale a pena pesquisar lá o vídeo no YouTube. Uma caixa bem legal, ali uma caixa chapéu com dois lados que abrem, né? Então é, bem legal os desenhos que que ela faz, também a caixa fica muito bonita, né? As abelhas nativas merecem e lá no Instagram é abelharte.asf, é fácil de achar lá, né? então tem, principalmente aí, o né, pessoal do Sul, onde o frete fica um pouco mais, o frete fica mais em conta, né Sei, imagino que o Envie para todo o Brasil, mas eu tenho essa experiência de enviar caixas pelo correio, o né? pessoal sempre me pergunta, ah, Carlos, por que, que você não envia caixa, por que, que você não faz mais? Né? Tem uma certa questão de logística aí, né? da, das, das caixas serem mais pesadas, serem maiores, mas... Principalmente para quem é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, vale a pena é, ver o perfil lá do Enio, né, tem as caixas didáticas. E parabéns aí pelo trabalho que você faz nas escolas. É, aqui eu ainda vou começar essa, nessa temporada, eu tenho algumas caixas lá no asilo da cidade, mas quero focar também nessa questão da, das crianças. Realmente é, quando eu recebo algum parente aqui tem alguma criança, é bem legal ver o, o feedback, os olhinhos brilhando dela, como é. você colocou aí.
1: É, gratidão. pelo é, trabalho. É bacana acaba que que é algo que não que não dá um retorno financeiro, né? Que acaba sendo um pouco é, digo assim na, na, no peito e na raça, né? Tu vai lá, tu coloca o teu tempo e tudo, né? Normalmente as escolas não têm também se tu quiser cobrar alguma coisa, normalmente eles, né? Ficam mais retraídos. Então a gente acaba indo na parceria mesmo, né? Então Nessa parte pesa um pouco, mas é, é muito gratificante assim ver a, 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 o entusiasmo das crianças vendo aquilo ali, né? E dos adultos mesmo, né? Porque muitas pessoas, ou arriscaria dizer que a maioria né? não conhecem aí quando tu mostra, é, eu, eu gosto de levar uma mandaçaia, que é uma abelha maior, né? Que chama mais atenção também. E aí as pessoas dizem, mas essa aqui, essa não tem ferrão também, <risos> né? Fica assim, impressionado com, com algo que as pessoas desconhecem mesmo, né?
0: Sim, sim, é... a gente tá num... às vezes a gente acha que muita gente sabe, né? Mas o... a realidade é que a imensa maioria das pessoas não sabem da existência das abelhas. Hoje eu não tava um comentário lá no Reels lá, uma mulher perguntando nossa, você não tem medo delas? Você tem é. filhos? Se você tem filhos você deixa eles chegarem perto das abelhas?
1: Então, é bem... Bem interessante também ver a surpresa dos adultos, né? Sim, sim, muito bacana. E é, é um trabalho que acaba, querendo ou não, talvez, de todas as crianças que vão ver, se, sei lá, meia dúzia ali mantiver aquela sementinha, né, e, e no futuro se interessar por isso ou simplesmente cuidar mais da natureza, plantar uma árvore, sei lá, né, qualquer coisa assim que que ajuda o meio ambiente já tava tá lendo né
0: perfeito perfeito né? a simples proteção de uma abelha no muro né muitas vezes que é, é morta ali quase algumas pessoas têm medo da jataí tem medo da mirim né então é. a gente espalhando conhecimento acaba acaba se salvando várias colônias indiretamente né é. Exato. só serem mantidas ali protegidas no local que elas escolheram enxamear né você estava falando é, das espécies eu... antes da Águaçu, daí tem a, a Negríceps, né, que, que também é muito boa para a caixa didática. Isso também,
1: que é bem pequenininha, que eu acho muito bonita, eu, eu gosto muito da, da, da Negríceps. É... Ela não tem, é, assim, as pessoas quando mostra a Negríceps, eles dizem, mas, e ela faz mel? É, exatamente. Normalmente, as pessoas pensam nesse sentido e aí bom faz mel né mas faz para ela a gente não né? não tem como coletar enfim né da daquela explicação toda mas mesmo assim eu sou apaixonado pela pela Negrispis, assim eu acho ela muito bonita assim uma velha muito muito pequenininha né eu acho ela incrível assim e é a menor da nossa região né eu acho que não sei se tu tem essa informação mais precisa mas acho que menor que ela teria lambeolhos não sei se tem alguma outra
0: é, tem outra, a Lambiosa acaba sendo um nome científico para para duas Leurotrigonas, né? Então tem tem duas Leurotrigonas, tem uma Trigonisca que é bem pequenininha também, mas realmente é a a é uma das menores é uma das menores. Ela chega a ser nativa do estado de São Paulo, eu não tenho aqui, talvez no futuro seja uma aí que eu forme algum plantel, mas realmente ela é bem pequena e, e tem um comportamento bem bem interessante. Uhum.
1: É, ela fica bem bonita na caixa didática também, né? Ela tem uh, os discos à vista, né? Ela não, não faz invólucro, então isso facilita para explicação ali, né? Para demonstrar, né? E, e também para visualizar, né? E, enfim, aí depois dessas, a, a Iraí que também é uma abelha bem bacana, né? Bem populosa, então é bacana para ficar olhando, né? Tem mais movimento, né? E as mandaçaias, que eu também sou apaixonado por elas, né? É uma abelha muito bonita, é, robusta, produtiva, Ela, mesmo aqui sendo muito frio, é, nessa época elas acabam entrando em dia pausa, algumas, algumas não, né? E, mas mesmo assim no, 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 na temporada, ali na primavera, verão, a gente consegue coletar uma quantidade boa assim de mel, né? Tipo, esse ano eu deixei três Três caixas uh, que eu não mexi nelas, deixei com o meu guerreiro tal, para fazer coleta. E eu consegui coletar em torno de 1,2 kg por um quilo kg, é, um kg, kg um e pouquinho ali, uh, cada cana. Né? Então, bah, é uma abelha que eu acho muito legal também, muito bonita. né É uma, prote... é uma produção bem boa, uma produção bem boa. É,
0: hoje o teu intuito com as está mais na um projeto ali da, da meliponicultura, eu entendo que é uma parte hobby, né? Já conversou antes, você falou que trabalha com, com outra coisa, mas a questão das abelhas tem ali uma, um foco mais na, nessa questão do mel, produziram realmente muito bem, uma produção muito boa aí, ou mais na produção de enxames, ou na venda de caixas, como que tá a organização do teu meliponário hoje? O que, que você pensa aí pro o futuro? Sim,
1: não entendi. É, na verdade, assim, hoje a gente em determinado momento a gente começou com essa ideia de vender as caixas, né, com a Beliard e tal, né? Que então eu fazia as caixas. Uh, eu gosto de mexer com madeira, assim, não, não, Nunca, nunca me aprofundei no assunto, mas gosto, assim, acho legal. Uh, ali na pandemia que a gente todo mundo tinha tempo sobrando, né? <risos> uh, eu fiz alguma coisa, daí fazia umas tábuas de corte, uh, enfim fazer algumas coisas assim, né? Aí depois comecei a fazer as caixinhas para mim, uh, daí comprei um, mais alguma coisa de ferramenta e fui fazendo. E aí um dia eu vi, eu vi no Facebook até eu não consigo lembrar agora o nome da página, mas era um cara que pintava as caixas, fazia uns desenhos tipo uns mosaicos assim. E aí a caixinha ficava bonitinha, tal, né? E eu disse, bah, olha só uma coisa diferente, né? Para não ter todas as caixas iguais, vou fazer, né? e aí eu fiz, só que no pintar desenhar não é o meu não é o meu forte assim né não não é a minha área e aí a minha esposa gosta disso ela ela gosta dessa parte da arte ela tem uma habilidade ela tem eu digo que é um dom assim né porque enfim eu só não, fica bem uns... bonito fica bem bonito é, eu só faço uns garranchos e ela consegue fazer umas coisas bem bem legais assim <risos> sou suspeito em falar mas enfim... E, e aí a gente foi fazendo fez algumas caixas para nós aí a gente na verdade uh, trocava com outros com outras pessoas né com outros meliponicultores. e aí as pessoas iam ah, mas olha é legal se tu fizer para vender se tu fizer para encomenda quem sabe e tal o, o Marcelo Passos que é do ele também tem um, um Instagram que é homem liponário ele foi um, um grande incentivador assim. E, e aí a gente começou, fez algumas, daí foi para um encontro, daí uh, o pessoal, chamou atenção, o pessoal vinha, olhava, tal. E aí, uh, no, no início, a gente trocou por enxames, aí voltamos contentes também, né? Porque quando tu vai e tu volta com enxame, já está valendo, né? A gente fica feliz da vida de voltar com a abelha para casa, né? E, e, enfim, a gente foi ampliando, foi para algumas outras feiras, só que aí... Uh, começou a bater assim, quando eu fui para esse primeiro encontro, eu fui lá com cinco caixas, eu acho, e aí era uma madeira que eu tinha aqui e, e, e eu fiz, fiz sem muito pensar em vender, então fiz, levei lá, é, o valor também não estava bem calculado, então troquei por enxame, beleza. Mas aí depois, quando tu começa, compra madeira, é, é, compra acetato, compra acrílico, é, aí coloca em conta o, o, o trabalho da pintura, né? Que às vezes dependendo da arte, ela passava um meio dia, um dia quase, né? Desenhando ali na caixa, né? Uhum. Aí coloca tudo em conta e tu vai vender a caixa, acaba ficando um valor mais alto, né? E aí acabou que nas feiras assim, o pessoal todo mundo achava muito bonito, muito legal, vinha, conversava, olhava, se encantava pelos desenhos, mas acabava não levando porque ficava valor acima, né?
0: Uhum.
1: E aí a gente fez uma foi assim, aí depois a gente tentou colocar mel junto, a gente acabou comprando os mês ali do do, do Gaia e do borracha que eles têm o, o, o grupo ali, né? Acho que deve conhecer eles, né? Conheço, tão legal? E, é. E aí eu comprei alguns mels deles para revender, daí também funcionou, a gente vendia algum mel junto, tal mas ainda não era aquilo, né? Para valer o... a viagem, às vezes, né? Ia para longe, às vezes hotel, alimentação, tudo, né? E então a gente é, resolveu dar uma pausa assim, para estruturar um pouco melhor, assim, para ver o que que a gente vai fazer ao certo, assim, né? Então nesse momento a gente está assim, até o Instagram tá lá, se entrar lá, ele tá um pouco desatualizado, né? a gente não posta muita coisa, então a gente tá um pouco parado nesse momento, assim. Mas o a intenção é o futuro ali uh, retomar, né, nesse sentido. Ela também tá se formando esse ano, então tem toda a questão ali da faculdade que demanda um tempo a mais, e aí se ela não desenhar só a minha caixa, viro uma caixa comum, né, então também não faz sentido. E uhum. E aí, para o futuro, é retomar isso, quem sabe vender algum enxame, mas também a gente acaba se apegando, então, <risos> é, depois que tem ali, fica, acaba ficando, e tu arruma um espacinho e vai colocando e vai fazendo, né? É, eu comentava contigo em, em outra oportunidade que eu não sou o cara que que divide muito, assim que, que força para dividir, então, é, acaba que não cresce muito rápido o plantel, né? Não estou investindo muito também, então acaba que a gente vai devagarinho, assim, né? Mas a intenção é isso, assim, para o futuro é, ter esse, essas caixas, né? Para oferecer. É, hoje, se for fazer, a gente faz alguma coisa por encomenda, mas é, no futuro até alguma coisa mais pronta, assim, que a pessoa possa olhar, se interessar, levar, enfim.
0: Uhum.
1: E, e alguma coisa daí de mês para vender junto, quem sabe algum enxame, enfim, né? mais ou menos nesse sentido.
0: Não, legal, excelente, excelente. É, está bem estruturado aí já, né, Com o plantel montado, já sabe fazer as caixas, né? Caixas muito bem feitas aí. É, então, é organizar e e aos poucos aí vai é. vai rentabilizando o meliponário. Nessa né? questão aí da das colônias realmente a gente vai se apegando mas confesso também que é bem legal, né, uma experiência que eu estou tendo cada vez mais agora, de, de ver a colônia na, na mão de quem comprou, multiplicando e sendo bem cuidada também, é legal a gente poder ver também essa... Porque muitas pessoas trazem esse assunto, né, é, nossa, você não tem tá dó das caixas que você vende, né, a gente tem um apego, né, tem toda aquela história ali que a gente passou por elas, muitas vezes alguma dificuldade, né, no fortalecimento, alguma divisão, né? colônias mais antigas, né, frutos aí de transferências... Hoje em dia, né, pela, pela, aqui em São Paulo, a gente não pode vender as transferências, mas colonias mais antigas vieram desse, desse local. Então, é, tem esse apego, mas depois acaba acostumando um pouco ali a, a passar para frente, que mais pessoas possam ter e possam cuidar. Né? Então, é, é uma Sim, possibilidade é aí. E você já um, tá, tá produzindo mel legal aí, né? Já as mandasai
1: produziram bem essa temporada. É, as mandasais produziram. A gente acabou uh, fazendo divisão das outras, né? Não, não deixou para para mel, mas as que ficaram produziram legal. Assim, eu estou bem contente assim com a quantidade, né? Legal, uh, legal. Uh, aqui, na verdade, aqui em casa, aqui eu tenho eu tenho um tio que mora no interior, que daí lá eu acabo armando isca lá e aí as iscas vêm sempre lotadas de mel. Então eu tenho uh, plano de levar para lá algumas caixas com jataí porque a jataí aqui ela não produz muito ela se mantém no máximo se mantém assim ela não produz é, na verdade eu tenho dois mais dois que criam aqui bem próximos aqui de casa e os dois têm bastante jataí então hum. ela, por isso elas acabam tendo um, muita abelha no mesmo espaço e acaba não tendo um, alimento em abundância para todas, né então, Sim. eu já vi aqui não produz muito, né? Mas a mandaçaia saia foi, foi bem legal, me surpreendeu até a, a quantidade assim que, que eu encontrei.
0: Não, legal, legal. É sempre poder expandir aí, né? Principalmente você já tem um contato aí que você arma iscas no local, é é um parente, né? Então, é legal ter mais uma Sim. possibilidade aí de biriponário, de local para deixar as colônias, né? Facilita os manejos e também a questão da produção. De fato, é, já está aí, precisa de mais mais área de mata, né? Você observou muito bem essa questão aí da concorrência, né? Quem pensa aí na produção de mel
1: tem que tem que pensar nisso também. É. A gente aqui bem perto de casa tem um tem uma área que é preservada, assim, ela tem é, 20, 20, mil, é, é, 20, mil, 20 mil hectares, aí é? metros quadrados, é, é metros quadrados, isso isso isso. E, mas é uma área boa, é mata nativa, né? Então é, é bacana, mas só que, como tem muitas, no caso da Jataí, acaba que não adianta, ainda é pouco, né? Teria que ter muito mais, ou enfim, né? Mas aí, é, as outras, como tem menos concorrência, acabam se desenvolvendo bem, né? Tanto a Manda quanto as outras, a, a Manduria, a, a Iraí, eu observo que elas têm um crescimento bom, assim, né? Que, chega agora, tu olha para elas, ainda tem um montão de hipótese, assim, tu não precisa é, se preocupar com alimentação, tudo, né, então é, é bacana isso.
0: Não, ah, legal, pelo que eu tô vendo aí do teu ele tá muito, bem, tá muito bem equilibrado aí na questão de colônias e de, de recursos, né? É, você chegou a sofrer esse ano com, final do ano passado, começo esse ano com um calor aí no final do ano, no, no verão, ou esse ano foi mais tranquilo?
1: Não, foi tranquilo. É, na verdade o, o aqui na minha casa é, é, é quase que uma florestinha assim né ah, <risos> o meu pai quando quando comprou quando veio morar aqui né é, ele plantou muita muita árvore assim muita frutífera laranjeira bergamoteira enfim né que se adaptam bem aqui e aí elas cresceram é, ele acabou não, não podendo, enfim né? elas cresceram bastante e aí ele, elas fecharam assim então é, fica um clima bem bom ali, elas não, não tiveram problemas, assim. É, quando tu falou agora, início do ano, me, me veio o mal de março, que sim acabou pegando um pouco em algumas algumas caixas, né? Que é algo nosso aqui, né? Vocês é, de Santa Catarina para cima, Paraná, e já não, não pega, né? É mais é aqui do Rio Sul mesmo, né? Então teve, teve duas, duas colônias em especial que sofreram bastante eu consegui salvar com, com o carvão ativado, que é uma, uma dica tua também, né? Tu também comentou em um vídeo. e Enfim, é, é algo que a gente passa todo ano, todo ano o pessoal fala e, e, e tem várias especulações e ninguém sabe ao certo do que se trata, né?
0: Não, perfeito, perfeito. Realmente é isso. É, eu não me, não, não me lembrei do mal de março, né? Que esse ano... Por tudo que eu vi foi a incidência foi menor né teve menos Sim. mal de
1: março aí Sim. então e interessante também foi mais tarde, tem... foi, foi mais tarde foi. Né? É, não foi em março foi em abril
0: <risos> é, então então pelo que tudo o pessoal fala a gente observa ele está mais relacionado à primeira frente fria né que esse ano veio mais tarde
1: pois é e aí também tem a florada de uma Puxa, agora não vou não vou lembrar. É, é uma florada que também veio mais tarde. Eu não vou lembrar o nome agora. É, que daí diz que tem um visorinho que fica nessa florada e que aí eles relacionam. A, acho que é a vaquinha que eles falam. Ah, tá. Do aça-peixe, do mata-pasto. Aça isso, isso.
0: É, então... acaba, acaba sendo mais coincidência do que do que causa, né, ali. Mas é...
1: de fato acaba sendo na mesma época, né? É, então, eu, eu até vi esse ano um vídeo que, que, que um cara fez, que ele pegou só a flor do, do aça-peixe e colocou com uma meia dúzia de mandassaias dentro de uma caixinha e colocou uma outra com as com as, as, o besourinho ali junto, e aí as, as, tinha o um besouro morrendo. Mas... Ah, <risos> não, 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 não é, é porque...
0: Se... Não, esse essa é, é um teste, né? Mas não é um experimento científico e aqui, no, aqui tem, muito, tem muita vaquinha, muita vaquinha. E a é. gente não tem esse problema, né? Nossa, o aça-peixe eu não... Esse ano foi até difícil de ver a apis nele de tanta vaquinha que tinha. Então, acaba não sendo mais interessante, né? Se, toda a experiência que a gente vai tendo, né? Eu falo o pessoal aí que na primeira temporada a gente passa bastante coisa, mas é segunda, terceira, quarta, aí para você ter uma noção de tudo que pode acontecer na região, né? Então Sim. aí tem mal de março, tem o frio do inverno, tem o abelha
1: limão, é. né? Sim, inverno, inverno é bravo aqui também, né? Tem dias, tem dias, tem dias que dá negativo, mas fica assim semanas com temperaturas ali é, beirando o, o, o zero, um, dois graus, né? E aí fica, fica todo mundo para dentro de casa quietinho, né? <risos> E, e aí se, se não cuidar um pouco de ter a colônia mais forte ela acaba acaba morrendo né pelo frio né elas não conseguem mesmo né elas ficam é, tipo as didáticas que assim a gente arrisca ainda dar uma abridinha para olhar elas estão parece que mortas assim elas estão muito paradinhas ali imóveis né ficar parada isso isso e aí enfim se não tiver ali uma reserva elas acabam morrendo né a gente eu aqui acabei perdendo o tá aí no primeiro na, na minha segunda meu segundo inverno na verdade né depois comecei a olhar eu acabei perdendo da, das eu acho que eu tinha capturado nove eu acho que três acabaram acabaram morrendo no inverno porque não tiveram alimento suficiente né quando fui ver que já não tinha mais movimento e tal elas elas não tinham alimento mais né
0: não, interessante. É, você pegou dois invernos bem rigorosos, que foram 2021 e 2022, né? É, tanto é que você falou que foi no segundo, né? O primeiro, 2021, não foi tão rigoroso, mas esse ano, a, pelas previsões, a gente vai ter um, um inverno um pouco mais ameno, mas aí acaba sendo bem mais frio
1: do que aqui, né? É... Sim. É, até agora não fez, não fez muito frio assim, mas aí já está previsto para a semana que vem temperaturas... Em torno de 2, 3 graus, né? Então, já é bem frio, né? Pra ela já, já dar uma boa judiada, né? Sim. Ah, não, mas pelo que você falou, elas estão bem preparadas.
0: E, Enio, como que você conheceu o canal? E eu acabei não falando ainda, mas o Enio, ele é aluno do Meliponicultura na Prática hoje. é Como que você conheceu o curso? O que que você pode dar de feedback
1: pra gente? Certo. É, eu... No início, né, a gente pesquisa muita coisa, né? E aí, olha YouTube, olha vídeo e e aí participa de vários grupos, enfim. E aí, depois, aos poucos, a gente vai filtrando, né? Porque tem muita informação. É... Todo mundo... Eu, 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 eu realmente gosto de acreditar que todo mundo tem sempre a melhor das intenções, né? Ninguém faz nada para prejudicar ninguém. Eu gosto Exatamente. de pensar nesse sentido, né? Mas é, tem informações que são... É, que são boas e tem informações que são duvidosas, digamos, né? Então, com o tempo a gente vai filtrando, né? E, bom, lá no início eu, eu, eu fui aprendendo com os vídeos né? gratuitos mesmo, eu não não queria investir, não tinha valor para investir nisso também, né? No curso. Então, eu, eu eu nem me recordo direito exatamente no teu canal como eu cheguei, mas acho que enfim, foi ali, assisti um vídeo que puxa outro e, e assim vai indo, né? E aí depois uhum. escrevi ali no canal, né? Comecei a acompanhar mais, depois Instagram. E aí no ano passado, mais ou menos na época que a gente resolveu investir um pouco mais ali, fazer as caixas, sair pra feira tal, eu pensei que era interessante ter um, uh, um conhecimento mais estruturado assim, né? Que é o que fala também, né, um conhecimento estruturado um material ali todo junto que eu pudesse olhar, que eu pudesse ter uma referência, enfim, né e aí que eu que eu entrei no curso e bom, para mim eu já tinha passado algumas coisas que tem lá, eu já tinha vivido, né e, e acertado e errado já, né, e aí aprendido com o erro, enfim mas foi muito positivo assim, tem muitas coisas lá que, que me ajudaram bastante, né é, eu comentei até já contigo também sobre a diapausa das manda-saias, né, que é algo Sim. que não é, é não é falado tanto, assim, se fala, mas não muito, né, pelo menos eu não tinha tanto conhecimento, e, e no primeiro ano, aquela minha primeira colônia lá, bah, parou a postura, e aí, o que que aconteceu? Fiquei apavorado, né, pensei, bah, agora vou perder e tal... E aí, não, depois ela voltou. Só que se eu tivesse o curso lá no início, ia estar tá tranquilo, ia saber que estava tudo certo, não precisaria entrar em pânico, né? Então, isso é, é uma das coisas, né? Mas o, o teu curso em si não é querendo puxar o saco, não precisa, né? É, mas é, é muito bom, tu entrega muito mais do que tu promete, na real. E é na prática mesmo, né? O que eu acho bem bacana. Porque... É... Tem toda a evolução da colônia ali, então mesmo tu não tendo uh, várias colônias para comparar, tu consegue comparar com aquela ali do vídeo que tu tá olhando, da aula que tu, tá, que tu tá olhando, né? Eu acho bem bacana isso. E as explicações, eu gosto porque as tuas explicações são simples, né? Elas acabam sendo fáceis de entender, né? Sem muito muita teoria, muita coisa que às vezes a gente não, não consegue captar, né?
0: Não, perfeito, perfeito. Obrigado aí pelo feedback, e que legal que você está junto com a gente lá no, no curso, no grupo também, lá no WhatsApp, né? É, tem, tem uma galera do Rio Grande do Sul lá, bem, bem legal. Sim. E tu tá num caminho massa aí para a atividade, né? Por mais que tenha... Muita gente pergunta, né? Ah, Carlos, dá para criar na cidade, dá para criar no Rio Grande do Sul, né? E dá para criar, né? Tendo ali... Ah, o conhecimento em mãos indo com, com calma uma espécie de cada vez uma colônia de cada vez né é totalmente possível né lembrando aí pro pessoal que o link do, do curso tá tá na descrição tá? então tem lá o, o do básico ao avançado no manejo de coisas e como o colocou aí mostrando a evolução né então por exemplo a, a marmelada dele virou a caixa que ele me, me deu de presente é, virou uma aula lá dentro do curso né eu coloquei uma parte lá no YouTube mas um acompanhamento final está lá dentro do milho miliponicultura na prática, tá, pessoal? Qualquer dúvida, podem deixar aí. É, tem bastante comentário aqui, né? Eu não falei no começo, mas podem colocar as dúvidas aí, a gente vai responder algumas rapidinho aqui. Mas, mas, bem, bem a, a, uma dúvida, Enio, com relação à tua experiência, de divisão, você acaba focando mais na mandaçá Eu chegou a dividir outras espécies, manduri? a...
1: Ah, é. A não, própria eu, não é eu, eu divisão mesmo eu fiz de manda saia e uh, a Manduril eu acabei não dividindo porque na época ali de divisão que era porque, na verdade esse ano foi para nós aqui foi um pouco curta a, a época de divisão assim foi que ficou frio até final do ano praticamente até novembro ele tava é. E, e depois aqui, daí, ali, janeiro, fevereiro, para nós aqui já começa a ficar um pouco, a gente fica, eu, particularmente, fico um pouco de medo, assim, né, porque daí daqui a pouco vem um frio em março, abril, ali, que esse ano não aconteceu, né, mas tem anos que esfria, e aí a gente acaba ficando ali empenhado com uma, com uma divisão recente, e aí tem que tem que levar para dentro de casa, né? tem que cuidar como se fosse um, um, um bebê, né? Então, também eu não tenho, não disponho de tanto tempo para isso, né? Então, acabo cuidando um pouco para não acontecer, né? Então, a mandoria eu não mexi porque eu não tinha outras para suporte, para enfim, até para variabilidade genética, né? Então, acabei não fazendo. E o restante também, o... As, a sua gente captura bastante aqui, então não, não não acho que vale a pena. A negrinha não não tava em ponto para divisão, então uhum. só, só manda saia mesmo.
0: Ah, legal, legal, não é de fato. É eu, eu sempre tenho comentado isso, mas é porque essa parte do clima é muito importante, né? Tanto é que é, é do meu método lá é a primeira parte de ser analisada mas é o clima, né? O a gente tivemos frio aí até tá novembro, por mais que aí seja um pouco mais acentuado aqui para mim a frente fria chega até aqui né e de fato sim. foi novembro foi muito chato o setembro outubro novembro com frio é
1: é coisa que não é não é comum né então é, foi chuvoso foi aquele tempo emburrado assim daí não não desenvolve né sim é, aí, aí ainda
0: acabou tendo mais chuva aqui a gente ainda sim. acabou pegando mais seca mas de qualquer forma atrapalha o desenvolvimento das abelhas Cadê aqui? Vamos dar uma olhada nos comentários. Pessoal, boa noite. Boa noite. Ah, esse universo das abelhas é mágico. Cada dia a gente se apaixona mais. Exatamente. E conhece gente nova que ama elas. Essa troca de experiências e técnica é ótima. Valeu, Marquinhos. O Marciano Bernardi, graças ao seu vídeo, Carlos, tive o primeiro enxame de ASF. No caso, já está aí. Antes mesmo de isca. Através de um resgate. Tinha uma construção e consegui fazer com sucesso. E hoje a gente é o enxame mais forte que tem. Pá, que legal, Marcelo, conseguiu fazer o resgate. É, uma questão, muita gente pergunta, ah, cara, não tem vídeo de resgate no seu canal. É que eu não, <risos> eu não me deparo com tanto resgate como algumas pessoas se deparam. Então, acabei não filmando nenhum, porque realmente não, não tive essa, essa oportunidade. Mas, para quem tem dúvidas, caso seja necessário, vê bastante vídeo de ninho e isca. Os cuidados são os mesmos, só que vai ser mais difícil na parede ou no tronco de árvore, né? Mas os cuidados ali da transferência são os mesmos. O Gui Lisandro, estou tendo problemas agora com aguacho pé, não posso mais fazer alimentação externa. O Gui, é o mesmo cuidado que você vai ter com a APS, tá? É... Lá dentro do curso tem uma aula, que eu mostro passo a passo da, da alimentação externa. Então aguacho pé é para ser tranquilo. Então, que tomar muito cuidado também com cera, né, ela invoca bastante com cera e própolis, principalmente nessa época. Né, aqui também aumenta bastante a pé. é até interessante. Eu ainda não encontrei a colônia nativa, fica o ano inteiro sem aparecer pé, chega o outono e inverno, principalmente no outono elas aparecem mais. A Narazã, minha noiva, um beijo, boa noite. Uh, Marcelo bernardes também teve ataque de abelha-limão. O Arqueiro, Carlos, eu fui seu primeiro cliente a comprar atrativo. Aqui de feira é Santana, Bahia. 100 Salvador. Abraço. Valeu, meu amigo. De fato, a gente falou um pouco aí sobre a melioponectura comercial, né? A parte que, que o Enio tá, tá focando e organizando aí para aumentar. E o meu, meu primeiro produto vendido foi o Atrativo, né? Que o Enio comentou aí que comprou do do extrato de Farmácia. Dá para fazer, tá, pessoal? Realmente dá para fazer. Mas no frigir dos ovos ali, né? Numa quantidade maior, o Atrativo sai, sai, sai mais
1: barato. Então... Sim, tá. com certeza muito mais em conta é, mas... eu fui fui no prático né fui ali achei que fosse né eu, eu também eu não lembro assim de ninguém é, me oferecendo né então acabou que fui lá e comprei na farmácia né que alguém eu acho que eu vi em algum vídeo assim que alguém falou e fui lá e fiz né mas realmente o atrativo com certeza fica muito mais barato
0: não, só, só comentando, não é papo de vendedor, vocês podem comprar de quem tiver mais próximo, é que o de farmácia tem 30 ml, né? E custa hoje, deve estar 20 reais, 25 reais. É. E o atrativo, pelo menos o que eu comercializo, 500 ml está 65. Então, é, o N falou, né? Dá para usar realmente de farmácia, ele tem um cheiro ali, mas o atrativo meu, de qualquer outro meliponicultor, é, acaba, acaba saindo mais em conta. Então, daí, o, eu não lembro agora, mas esse colega, ele perguntou se eu vendia, eu falei, ah, eu tenho aqui, vendo e envio,
1: e daí deu certo e eu comecei a vender, e vender os, os produtos. Aí ele acaba sendo mais efetivo também, o um atrativo que é feito com, com material DSF, né?
0: É, até porque pelo menos o que eu envio tem a borra, né, e a borra ela vai liberando o cheiro mais mais rápido, né, quer dizer, por mais tempo, né, o, o extrato de própolis, pessoal, ele é só a parte líquida, eu vi algumas pessoas aí vendendo já com a borra no fundo é bem fácil de resolver isso né demonstra aí uma técnica errada na confecção do extrato tá é claro que não vai fazer mal você consumir a borra porque a borra é praticamente cera mas ela vai grudar no copo não é nada não é nada muito legal aí a borra para a gente consumir né e no, no extrato de própolis de farmácia vai ter o só a parte aquosa ali a não líquida né não tem não é água, pelo menos o que eu faço não é água. Tem o extrato aquoso, mas é um outro princípio de fabricação, tá? Tem que extrair com glicerol, glicerina, depois faz a concentração, então é, é bem mais difícil aí obter esse, esse extrato aquoso. Ah, cadê, cadê? Posso colocar as iscas para captura de jatai no inverno? O Aldo perguntando. Amigo, é, Agora, nas regiões que faz frio não é interessante, Tá? A gente fala aí que o Brasil todo, né? E parte de norte, nordeste, pode ser que seja uma boa, sim, tá? Mas agora, onde faz frio, não é interessante colocar agora. Pessoal chegando na live. Marquinhos, como faço para com alimentar marmelada? Marquinhos, tenta aí um xarope mais denso, tá? Pode pode a, acertar a alimentação. O Davi perguntando se já fiz extrato de própria de marmelada. É, eu coletei um pouco de uma marmelada aqui, mas também com agora com o inverno, como ela é a minha abelha mais sensível ao frio, eu eu não vou coletar. Tem algumas que tem bastante própolis, mas eu vou esperar fazer o inverno, e daí eu vou fazer uma uma receita aí de, de própolis de marmelada. O que eu fiz, saiu agora e eu tenho que colocar na loja, é o de mirins. Né? Como eu tenho várias aí, fui juntando, né? fica a dica aí também por ano que tem várias uvaçus e tal. É, dá para fazer com de mirins, mas tem que juntar de bastante caixas, né? Eu fiz um misto de mirins, então tem guaçu, droriana, mirim preguiça, com própolis bem,
1: bem legal, bem forte. É, eu fiz um pouquinho para mim também, juntei, como que tá dizendo assim um pouquinho de cada caixa, fiz um, mas saiu tipo uns dois vidrinhos, né? <risos> bem para começar para provar mesmo.
0: É agora com, com a tubuna aí, né? Você tem consegue tirar é. mais própolis para fazer? O Eliel também, sempre aqui nos comentários, aluno lá do milho na prática, mandando boa noite, boa noite. Alain, uma pergunta para ti agora. É... Qual que é a melhor madeira para fazer caixas? Qual que é a espessura? O que, que você tem utilizado aí na para suas abelhas e para as caixas que você comercializa? Certo. Boa pergunta. O é o melhor é
1: muito relativo, né? Depende muito de região também, né? É... Essas que que eu te enviei, eu nem me recordo exatamente que madeira que era. Eu acho que deve ter alguma coisa de plátano, uh, mas eu fiz com, com canela, a canela amarela, que ela é muito bonita, assim, a madeira em si já é uma obra de arte assim, né nem precisa de pintura, né ela é muito bonita. E agora que eu comprei a madeira, que era o que aqui para nós é mais... É, não é mais fácil, tem o eucalipto, que é fácil também de conseguir, mas para nós aqui é fácil o pinheiro-araucária, né? Aqui muito uhum. e o pessoal acaba conseguindo licença para cortar, né? Porque tem cai bastante,
0: né?
1: É, nas madeireiras a gente consegue comprar com, com facilidade, assim. Então eu tô usando araucária, a espessura em torno de. Assim, a gente tem também essa dificuldade, né? Porque aqui, pelo menos, o pessoal acaba não tendo pronto na espessura. Então, tem que pedir para cortar. Eu peço para cortar sempre de uns quatro quatro e meio né? Tem que dar ali, porque aí depois o pessoal põe, na tal. Mas, normalmente, de 4 centímetros, eu acho que fica bem bacana, assim. É uma espessura já que fica, fica legal, assim. Então, nesse momento, estou usando mais a, a araucária mesmo, o... O eucalipto é bom também, eu, eu particularmente acho bom, no início eu fiz várias com eucalipto, mas ele empena, ele tem né, um pouco mais... Trabalha muito. De... É. Pode o... rachar, né? Isso, isso. O Já a Alcária, ela é mais... É, ela tem menos esse, esse problema, né? Ele não dá não dá muitos problema. E é uma madeira boa também, né? Ela não é tão, tão macia, né? Olha lá que nem o Pinus, por exemplo, né, uma madeira melhor. Né?
0: Não, de fato, de fato, Araucária é uma das melhores madeiras aí, pessoal. Eu, aqui, a gente comprou madeira de demolição, a gente comprou um, um paiol que, tava sendo, que ia ser demolido num, num sítio aqui vizinho, e guardamos, né, para usar aqui no sítio, e depois eu comecei a fazer mais caixa para abelhas. É tábua, né, de dois e pouquinho, mas é uma madeira muito boa, Araucária, né, só tem que tomar cuidado aí com, a, com a procedência dela. Mas, realmente, no local que tem bastante dela, é comum né, que eles consigam autorização para corte. Até Sim. porque tem local que tem bastante e ela cai muito também com temporais, né? Então, acaba-se conseguindo aí uma, essa madeira de forma de forma legal. Uma madeira muito boa. Sim. E já que o, que o Marquinhos fez essa pergunta a gente entrou nesse assunto, pessoal, o semana passada saiu o um e-book tá? de como fazer e onde colocar a sua caixa de velha nativa. Então tá todas as plantas da caixa, madeira, tratamento, todas as questões estão disponíveis no e-book. Tá? E também tá tá dentro do, do curso aí o, o e-book com com a questão da, da confecção
1: das caixas. Comecei a ler também. Não não consegui concluir ainda, mas está bem legal também bacana o e-book.
0: Não legal então é, ele era uma vers... ele tinha uma versão um pouco mais simples lá dentro do curso, né? E daí eu resolvi fazer melhorar tanto para os alunos como para disponibilizar para venda, que que é uma dúvida bem grande aí, né? Uma das maiores dúvidas aí da meliponicultura é qual que é a melhor caixa e como fazê-la. Então, Sim. tudo que vocês
1: pensarem a respeito de caixa, tá lá dentro do, desse e-book. Medidas e tudo mais, né? Que é comum o pessoal ter dúvidas, né? É, eu acho que, não sei, tu, tu fala com mais autoridade, mas é, é algo que assim para cada região também muda, né? Daqui a pouco a mandaçaia, tem gente que... Eu já peguei caixa de mandaçaia que vem é, ali mais de Santa Catarina, ali para cima, que o pessoal chega a usar com 20, né? De, de 20 por 20 interno, né? E, e eu aqui uso as medidas que tu sugere, que é, é 16, né? Se não me 15. falha agora. 15, 15, né? Então, 5 centímetros é bastante, né? Mas o pessoal lá de cima se adapta, né? Se adapta bem. Ali em Santa Catarina, essa região, eles fazem umas caixas maior assim. E, enfim, só um comentário não. sobre... Fala com mais autoridade sobre o assunto. Não, perfeito, perfeito. Eu até
0: coloco bem explícito lá no livro, né? É, que não é a, a minha... O intuito com, com esse livro não é trazer uma padronização para caixas das Sim. habilidades ativas, né? Porque isso é, é impossível, pessoal. Quem sonha com uma padronização, é claro, hoje, por exemplo, tem a Airetama, que funciona ali, toda a questão dos módulos e tal, realmente ela é muito bem pensada e chega próximo disso, mas ainda assim não é uma padronização de volume, né? Tem a padronização dos módulos, mas não tem o volume. é Mas agora, quando a gente vai falar de caixa de madeira e, e preferência dos criadores, daí varia, né? daí varia, eu coloco lá as medidas que eu observei o melhor desenvolvimento, tanto aqui da, das centenas de colônias que já passaram pela minha mão, como dos alunos e dos e dos seguidores também, né, que a gente pega também faz esse apanhado aí dos relatos para chegar em alguma conclusão, né, para, que nem eu nunca tive nem e bispes mas obviamente tem a medida dela lá dentro do, do curso, porque eu já vi outras colônias de várias pessoas, conversei com outros criadores que criam há bastante tempo e coloco lá dentro, né? Então, em toda essa questão aí dos das possibilidades e do porquê escolher 20 ou do porquê escolher 15, né? Tá tudo bem exemplificado, bem simplificado por lá né? e essa, é. essa questão de fazer caixas é é uma é
1: um mundo a parte também, né Aí de, ah. de infecção, de marcenaria é. É. não, é, é chega a ser uma terapia eu digo assim, né, porque quando a gente vai ali é, acaba se envolvendo naquilo de tal forma que tu nem vê o tempo passar assim, né, quando tu nota já passou umas horas e, e parece que tu recém chegou ali, né então eu, eu gosto bastante, suspeito em falar também da madeira, né? Tanto quanto as abelhas é algo muito bacana, assim, que eu, que eu gosto muito.
0: É, e poder colocar elas lá, né? Então é... Sim. No, no que você fez. Mas é isso, pessoal, estamos aí. Comentários é, em boa parte respondidos. Fechamos uma hora de papo. Agradeço mais uma vez ao Enio, parabéns aí pelo trabalho que ele tem feito e com, tanto com a abelha arte, como com, com as abelhas em si aí, né? Falou da experiência dele, então, muito legal, mais um papo de milioponicultura concluído com sucesso. Obrigado a todos que participaram aí nos comentários. Gênio, fica à vontade para falar mais alguma coisa aí. O que você falar e, e depois no final, o que você falaria para quem está começando agora na atividade?
1: Certo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar contigo, é uma honra conversar contigo, né? É, quando eu comecei a seguir, né, é, era alguém que, que eu me espelhava assim, ainda me espelho, né, porque tu é, tem uma, uma trajetória maior aí e, e uma experiência muito maior, né. Então, para mim é uma honra estar aqui falando contigo. E cara, para quem tá iniciando, é é aquela coisa assim que eu já ouvi muitas pessoas falando, uma que nunca é demais falar aqui, né, vai com calma. <risos> Uh, não queira sair comprando um monte ou instalando é bom instalar isso que é bom é, variar mas também não adianta instalar um montão né? tem gente que sai instalando 100, 200 e aí depois por captura vai fazer o quê e aí caixa para tudo isso e aí conseguir transferir é, transferir com calma olhar para aquele enxame que tu colocou ali na caixa ver se está tudo certo, principalmente nos primeiros dias né então, ir com calma e procurar conhecimento, conhecimento de qualidade. É, o curso, claro, é, é pago, né? é justo que seja pago, né é o, é o teu trabalho, né? e não é puxando é, de novo, né não é para encher a tua bola, mas é, é algo que a gente paga, eu paguei, e, e vejo isso como um investimento, não é um, um custo, não é algo que que valeu muito a pena, assim, o que eu quero dizer né? para resumir. Então, quem puder investir nisso antes, até mesmo antes de ter os enxames, que puder começar estudando, seria ideal, né? Porque aí não vai errar depois, né? Tem tudo ali. Se errar ou se ver que alguma coisa não está saindo do jeito que deveria, é só dar uma olhadinha ali que vai ter a resposta ali. Ou até tem o grupo que tem o pessoal mais experiente que sempre dá dicas, que sempre ajuda a resolver né, as questões que surgem no dia a dia, né tu tá no grupo também, tu sempre ajuda também. Perfeito. Né? E, e acho que é isso, assim, para quem tá começando, é, é conhecimento antes de ter as abelhas é, é o ideal, e se tiver, corre atrás, vai atrás de conhecimento que sempre é muito válido.
0: Não Beleza, mais uma vez aí obrigado pelo feedback, parabéns pelo trabalho, abelhearte.sf lá no Instagram, pessoal, quem foi da região aí, talvez mais para frente, o Enio Libera em chames pra venda. É, e ele contou um negócio bem legal aí, é, que realmente faz... É, a gente às vezes não comenta, né? No comecinho da live eu falei que o normal é você instalar e não capturar no começo. Mas também pode acontecer de você instalar e pegar bastante. E é um problema que acontece às vezes. Então, pontou muito bem aí, né? coloca um bom número de e iscas, mas não coloque muito também, né? Porque pode dar muito certo e depois para colocar onde colocar essas caixas, como cuidar delas, né? onde colocar essas abelhas como cuidar delas, pode ser um problema, que em parte é bom, mas dependendo de como for ali o andamento do processo, as abelhas acabam acabam sofrendo com ele, então,
1: é. vão com calma e é, busquem conhecimento Chega a ser um problema bom, né? Não é, capturar muito, mas é um problema
0: <risos> Sim, sim
1: Beleza, valeu e até o próximo papo de
0: Meliponicultor.